0: Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca. E se, caro terráqueo, a gente fizesse o esforcinho de falar mais sobre comida? Entender melhor de onde vem a nossa comida, ao invés de só comer? E se for comer, me chama. Meu nome é Lívia do Lago Basile, sou criadora da joalheria Mamacoca. Vocês podem seguir lá no Instagram e me chamar para piqueniques virtuais veganos que eu vou. Eu não sou vegana, tentei, mas ainda sou muito apegada ao meu desejo. E o que rima com desejo? Queijo. Uma rima pobre? Sim. Um desejo intenso? Também. Somos pura contradição em constante transformação. Quem não evolui, não sonha. Evoluir é chegar nos estados de paz que você imaginou para você e para todos ao seu redor. Siddhartha Gautama, o Buda, disse que a origem de todo o nosso sofrimento nasce do desejo, e sim, o meu desejo por queijo gera sofrimento pesado para as vacas, gera sofrimento para o pasto, gera pum de vaca que gera sofrimento para a atmosfera e diminui as calotas polares, diminui espaço de moradia de pinguim. Entende? O meu desejo esbarra nos limites mais extremos do planeta azul. Nossos descendentes robôs vão falar daqui a 10 mil anos. O homo sapiens achava que sabia tudo e morreu asfixiado por pum de vaca. Cala a boca, Siri. Fica quieta, Alexia. Sim, o episódio 14 é um sonho estranho que começou no episódio 13 e ainda não acabou. A fofoca de hoje é servida quente como um bom chá de hortelã. Pesquisas comprovam a alimentação do brasileiro piorou durante o isolamento social. Essa brasileira que vos fala, comprova, desde que começou a pandemia, podemos chamar ela no meu caso de pandemia, meu lindo namorado, que era aprendiz de Buda, virou aprendiz de padeiro e começou a beber cerveja sexta noite, e ele é japonês, ele fica vermelho igual cereja depois de um copo de cerveja, e aí eu esqueço ele na sala para ele roncar para os móveis e para as plantas e não no meu ouvido. Alguns estão pedindo mais comida via aplicativos. Outros não foram estimulados a saberem cozinhar na infância, então estão comendo o que dá. E para a grande parte da população brasileira que não tem a condição ou não tem a possibilidade de fazer o home office ou ficar em casa, o dinheiro está curto, as opções mais baratas para se alimentar são ainda os produtos industrializados. E como não citar a grande parte... Dos que comem porque o mundo tá pesado e um chocolatinho dá a sensação que esse peso é removido temporariamente. E de onde vem esse desejo por essa besteira, Brasil? A gente precisa dos nossos neurônios, não é a hora de dormir, a gente não tem tempo para vacilar. Eu sei que é saudade dos amigos, saudade da rua, ansiedade pelo futuro inquieto com o presente. Mas espera, a gente está falando de causas emocionais, não é mesmo? Então por que, que a gente insiste na presença de alimentos físicos para alimentar e aliviar um incômodo emocional? Nessa mesma pesquisa realizada pela Fiocruz, em parceria com a UFMG e a Universidade Estadual de Campinas, eles apontaram uma queda recente na ingestão de alimentos saudáveis. E paralelamente, uma certa marca de creme de avelãs, gordura e chocolate, que alguns comem de colherada, começou a vender 300% a mais desde que começou o isolamento social. Porra, amigos, eu mesma me encontro às vezes nessa areia movediça e... Se bobear, troco tomatinho por paçoquinha. Então, esse episódio é para a gente dar as mãos, se abraçar pelas ondas digitais nessa grande transformação global e se dar conforto. Amor, você pode estar isolado, mas você não está sozinho. Comer é um ato revolucionário. A gente tem dois extremos hoje na Terra de um mesmo conceito, a insegurança alimentar. De um lado, o acesso e a disponibilidade de alimentos são escassos. Famílias que não têm acesso a refeições regulares, pessoas na periferia que têm mais acesso ao fast food do que o sacolão. E o que é sacolão, gente? Lívia, explica esse fenômeno, porque em Minas tem, mas em São Paulo, os supermercados de grande escala engoliram todos os sacolões da esquina. Em São Paulo, a meca do consumo da América Latina, é onde você encontra a menor variedade de verduras, legumes e frutas. Ou você acha que a terra é feita só de couve para o suco verde e banana amassada? Nós vivemos no mundo com 800 variedades de batata, frutos de cores que eu nem sabia que existia, matinhos comestíveis que nascem no asfalto, a terra é rica, rica! E mesmo assim, em São Paulo, você acaba não tendo acesso a todos esses alimentos, pois estamos afastados do campo. Insegurança alimentar é quando o acesso e a disponibilidade de alimentos são escassos. Essa carência alimentar é mais difícil de identificar do que a fome absoluta, porém é potencialmente perigosa. O ser humano em estado de fome constante, ele não desenvolve o cérebro certinho. Então, a gente também tem, de um lado, a carência e, de outro lado, o excesso de besteira inventada em laboratório. A má alimentação gera uma cascata de drama que muitas vezes resulta, não só em doenças, mas em uma fome que nunca é saciada. É uma fome enganada com carboidratos pobres, açúcares simples e gorduras entupidoras de pensamento e compromete mais ainda a qualidade de vida de pessoas já prejudicadas pela nossa estrutura social. A questão da alimentação não se resume apenas a ter comida na mesa ou não. Ela também envolve qualidade, procedência e elaboração dessa comida. Não se trata apenas de comer, mas de comer bem. De um lado, a privação de comida, fome severa e, de outro lado, a obesidade. Duas partes do mesmo problema que são a ponta de um iceberg muito maior do que a gente tem noção. Raj Patel, no seu livro Obesos e Famélicos, anuncia em 2008 a fome e o sobrepeso globais são sintomas de um mesmo problema. Elas estão vinculadas entre si pelas cadeias de produção que levam os alimentos do campo à nossa mesa. E segundo a FAO, a Agência de Agricultura e Alimentação da ONU, o Brasil é um país que lida com esses dois extremos. São 7 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave e aí de outro lado 60% dos brasileiros com sobrepeso e 20% dos brasileiros com obesidade. Um terço das nossas crianças estão acima do peso. Então, mães que me escutam, eu vou chamar minha mãe, Dona Helena, pois esse podcast trabalha com o nepotismo, sim, e não negamos essa realidade. Mãinha, por favor, dica para mães atarefadas que precisam alimentar os seus filhos para essa nova expansão de consciência.
1: A minha experiência como nutricionista, que eu não sou, foi com minhas filhas. Eu nunca fiz nutrição da engenheira de alimentos, sou publicitária, mas eu sempre gostei muito dessa área de alimento. Eu sempre achei que comer não era apenas para matar a fome, era um ato de nutrir, um ato de amor. Então, primeiramente, eu amamentei o máximo que eu pude, até elas falarem, não quero, quer dizer, não falaram, não é porque eu não falava ainda, mas fecharam a boca e não quiseram mais. Então, partiram para as frutinhas, aí para as papinhas. As papinhas, eu fazia uma espécie de uma fábrica de papinhas, porque eu não queria fazer papinha todos os dias. Eu teria que ir todos os dias no mercado comprar alimentos frescos e não dava para fazer isso. Então, eu decidi fazer papinha para 15 dias. Eu separava já os potinhos, já tinha vários potinhos, esterilizava todos os potinhos e congelava essas papinhas para 15 dias. Mas para isso, eu ia no mercado, comprar tudo fresco, todos os, eh, todas as verduras e legumes frescos, fazia três panelões diversificados, cada um era de um tipo. Um eu fazia com, eu fazia com carne, outro com peixe e outro com frango. Também é possível fazer sem a carne, sem o peixe, sem o frango. Isso aí é critério de cada um, mas eu fazia assim. E cada um com sabores diferentes, para que elas começassem a ter contato com os sabores. Obviamente, escolhendo os alimentos que fossem compatíveis com a idade. Nada muito forte. E sempre baseado na intuição. Fazia essas papinhas, etiquetava, congelava... E elas iam experimentando, um dia elas comiam uma coisa, uma papinha de cenoura com espinafre, no outro dia, de abóbora, com é, aipim, enfim, elas e isso ia diversificando os sabores. E as sobremesas também eram do mesmo jeito. Eu sempre fui inventar sobremesa eu lembro que eu inventei uma sobremesa que era, eu batia cenoura com banana. Porque a cenoura, ela dá esse. fica parecendo uma mousse, ela emulsifica e aí ficava uma delícia. E a banana deixa docinha. Porque eu não dava açúcar. Açúcar era proibido lá em casa. E ainda é proibido, né? E eu achava que. Só que na, naquela época, pra mim, o açúcar era uma coisa que estragava os dentes. Então eu não queria isso. Nem açúcar, nem refrigerante, nem bala, nem chiclete. Enfim, nada dessas coisas. Só alimentos naturais.
0: Mãinha, rainha, é a responsável por eu não me afundar de vez no vício em açúcar. Hum, açúcar. O que nos leva ao assunto essencial desse episódio. O que é uma dieta de alta vibração? No episódio 6, eu trago para vocês uma escala de frequências e mostro como tudo pulsa vida. E o que pulsa tem campo magnético. Esses pulsos são chamados de frequência e são medidos em hertz. Física pura aqui. No episódio 6, você vai ouvir um pouco mais dessa abstração. Sendo assim, alguns elementos possuem frequência mais elevadas do que outros. Quando a gente se alimenta de coisas com alta vibração, o nosso campo eletromagnético pessoal se eleva. Quando nos alimentamos com coisas de baixa vibração, você adivinhou, a nossa frequência vibracional cai. Quando a nossa frequência está alta, a gente experimenta a leveza, a paz, a serenidade, a sabedoria, ferramentas essenciais para pensamentos objetivos, amorosos, e aí a gente entra numa espiral de confiança. Quando a gente está em frequências mais baixas, o corpo permite a manifestação de pensamentos e emoções ligadas ao medo, à tristeza, à inércia ou à apatia. Todos os sentimentos, eles fazem parte da nossa experiência humana. Eles estão dentro de nós. Mas, cabe a nós elegemos quais sentimentos a gente vai deixar vir à tona. Em tempos estranhos estes que estamos vivendo, não necessariamente... A quarentena que está muito estranha, mas esse sentimento apocalíptico de final de temporada. Sim, astrologicamente estamos vivendo um alinhamento nunca antes visto na história da Terra. Eu peço de coração para que vocês se sintam protegidos e calmos. Essa mensagem chega a você que precisa ouvir. Por isso eu trago esse episódio para a gente não cair mais nas armadilhas do desejo, baby equilíbrio é tudo alimentos de alta frequência nos estimulam a dormir bem comer melhor e alimentos de baixa frequência deixam na nossa cabeça, na nossa aura uma névoa de preocupação sabe aquele sentimento ai não tô me sentindo eu mesma é um sinal de que seu corpo precisa mudar a rádio que você sintonizou o duro é que na maioria das vezes a gente faz escolhas que levam a gente para uma rádio mais baixa, mas tudo bem Estamos aqui juntos nessa loucura, segurando a minha mão, Brasil, com álcool gel. Eu vou falar de 10 formas é, que os alimentos aumentam a nossa frequência. A primeira é variedade de cores. Nós também falamos de frequência de cores e chakras no episódio 10. E sim, uma dieta colorida vai criar uma experiência de alimentação completa. Dos vermelhos, a beterraba, as frutas vermelhas, aos verdes, as hortaliças, os sucos verdes, as saladas, aos alimentos roxos, uvas, metilos, grãos escuros e integrais. Papai, foi feito por animadores e cartunistas de alta frequência que colocava na cabeça da criança a ideia de um suco verde que fazia a gente combater o mal bruto, no caso, o vilão brutus, machista, chauvinista, que tratava Olivia Palito como um objeto. E programadores obscuros criaram o Pac-Man o robô que não sabia amar e comia balas enquanto fugia em uma perseguição em um labirinto naquele joguinho a simbologia aqui é clara e sim, terráqueos, tudo que os nossos olhos consomem eles recebem uma mensagem invisível que alimenta o cérebro e isso se chama arte ela tem o um poder especial de plantar sementinhas nessa cabeça complexa que é a do terráqueo primata humanoide. Seguimos a água com pH alcalino. A nossa água de torneira é podre. A gente tem a honra de ser a única espécie de animais que, caga na água e o saneamento básico ainda é muito deficiente. Faz a gente gastar milhões em filtros purificadores ou faz milhões de pessoas morrerem de dor de barriga. Coisa que eu não desejo nem para o europeu conquistador de ouro das Américas. Não desejo para nem meu pior inimigo. Se você bebe uma água que você não gosta, você bebe menos. E se você não tem acesso à água de qualidade, você chora lágrimas secas, porque somos 70% feitos de água. Carl Sagan fala no seu livro Cosmos, a Terra se desenvolveu porque tinha em sua abundância carbono, hidrogênio e água. Carbono é um elemento mágico da tabela periódica que se organiza de mil jeitos, do diamante ao grafite, de Lívia a Carol, de José a Rubens, de Júlia a Clarice. E o oxigênio e o hidrogênio juntinhos fazem uma menagem do amor com duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio para criar água. É a fórmula do amor. Ela é H2O. Não confundir com H2O2, a água oxigenada que deixa os pelo loiro. Segundo Carl Sagan, nós, raça humana, somos carbono e água porque é isso que compõe a Terra. Marte, um dos objetos de estudo de Carl Sagan, é, em sua maior parte, ferro, silício e magnésio. Então, os ETs de Marte poderiam ser feitos desses elementos, entende? Não tem como ser diferente. Não tem como a Terra produzir seres vivos com materiais que não existem em abundância. Nós humanos somos sobras de pedras plantas, répteis. Toda vez que a terra prosperava, sobrava vida na composteira dela para ela se multiplicar. Nós, humanos, somos o chorume de minhoca que sobrou. Se matamos a mesma água que nos compõe amor, isso é ser parasita. Filtro de barro, já evitar a água da Nestlé, a água São Lourenço, que é da Nestlé, a água cristal, que é da Coca, agora, amor. Essas companhias devoram as montanhas da Serra da Moeda e o Circuito das Águas Sagradas de Minas Gerais. Tá construindo a sua casa? Fossa seca agora. Fossa de bananeira. Fossa de evapotranspiração. Para de jogar papel no seu vaso. Para de jogar óleo de fritura do pastel. Hum, pastel. Para de jogar óleo na nossa água, baby. Esse óleo vale ouro. Esse óleo vira sabonete. Tem um site sustentável.org.br e lá você descobre como que você armazena seu óleo, quais são pontos de coleta e às vezes até de retirada desse seu óleo. Destratar a água é destratar o seu coração, é desrespeitar a sua existência. E aí, o que mais eleva a nossa vibração? Frutas! cheque as frutas da estação. Toda segunda-feira, a gente posta no Instagram da Mama Coca quais são as paradas que estão rolando na estação. E aí, se você não gosta de frutas, talvez o seu paladar não seja do doce, mas todo mundo tem uma frutinha do coração. Se você não tiver, tenta outra vez, tenta o limão. São presentes que vêm de árvores, porque primeiro vem a árvore, a flor, para depois dar o fruto. Olha quanta potência vibracional para você, Anja. que mais? Sementes, brotos e castanhas, do amendoim ao caju, pinhão, semente de abóbora, broto de feijão, são muitas de todos os estilos e alguma é para você. Que mais? Salada mista, a gente não come ou às vezes acredita que não gosta de salada porque a gente se esqueceu da arte, da alquimia, tempere as suas saladas com presentes da vida Bate tomate com limão, bate abobrinha com tahine, tempere sua salada com manjericão Mistura com arroz, as folhas cruas limpam o intestino e o papel do intestino é absorver as vitaminas que você põe para dentro do corpinho. Um intestino triste, um dia triste, um bom lugar para ler um livro. O glúten em excesso, por exemplo, ele cria uma película, uma capa no intestino e ele interrompe essa comunicação. Você quer pizza? mas você vai precisar dos verdes para sua limpeza depois, porque sem absorver vitaminas e enzimas, a gente passa por um envelhecimento precoce, a gente debilita o nosso sistema vital. Edward Howell, bioquímico e médico americano, fez uma pesquisa e viu que sem enzimas o nosso pâncreas aumenta de tamanho. Então, diarreia, náusea, vômito, são todas indicações de que o pâncreas pode não estar recebendo as enzimas que ele precisa. E ele, que é responsável para emitir vários hormônios que regulam a nossa função vital... Fica confuso e ao invés de você pensar com objetividade e firmeza, ficamos confusos e apagados. O que mais aumenta a frequência? Chás, chá verde, chá de camomila, ervas frescas. E eu não estou falando de maconha, eu tô falando de orégano, sálvia, cebolinha. Tudo coisa que você pode, inclusive, plantar na sua janela cogumelos variados são bem-vindos e eu insisto se for comer invista nos orgânicos é caro porque não compramos e enquanto não virar um bem um produto corriqueiro a gente não vai estimular a produção o orgânico ele é caro porque o seu José vai na feira de orgânicos com a sua vendinha e às vezes volta para casa cheio de banana que não vendeu o agrotóxico nada mais é do que um remedinho para a planta. Se você não comprou orgânico, você está tomando um remedinho. E esse remedinho, no longo prazo, carrega o corpinho, carrega o fígado, gera inflamações, é responsável por vários tipos de câncer e mais uma porrada de efeitos a longo prazo que a ciência não sabe, porque agrotóxico é invenção recente. A gente não formou três gerações com completas e estudou essas três gerações completas de pessoas alimentadas com agrotóxicos para saber se a minha geração vai viver mais ou menos do que meus pais ou se os meus netos vão ter três mamilos. A dobradinha, açafrão e pimenta do reino são elixires para o sabor e para o seu alimento e para você. Porque elas previnem a oxidação. O grande mal do humano é que nós oxidamos e quando oxidamos envelhecemos e morremos. Nós nascemos programados para esse corpinho acabar. O antioxidante desacelera esse processo. É o óleo nas juntas, porque no fim a morte é inevitável, mas o sofrimento não. E, amor, coma os seus legumes o mais fresco possível. Tenta sempre ter alguma coisa crua direto da terra no prato. A cenoura ralada, a cebola picadinha, o vinagrete de chuchu, o repolho que cozinhou no limão. O espinafre que só tomou um susto no vapor. Ai, que susto! Terráqueos, eu falo com vocês que têm poder de compra. É claro que se a gente para de comprar industrializado, a lógica é simplesmente tirar esses produtos do empório fino e ir para a vendinha da periferia, onde um pacote de bolacha ou biscoito é mais barato que feijão. Por isso, essa mensagem é para... Todos dispostos a questionar os seus hábitos e ver a Terra evoluir. Então para todos vocês que escutam, uma lista de alimentos que sempre estiveram presentes na minha vida, mas que sim, abaixam a nossa vibração. São alimentos que se afastaram muito da fonte primária da vida, ou seja, da terra. Saiu da terra tinindo de vida, pulsando vitalidade, foi amassado, massacrado, virou pó, foi para uma esteira de produção, recebeu açúcar, mesmo se é alguma coisa salgada, recebeu sal, mesmo se é alguma coisa doce, porque a alquimia do vício funciona assim. O sal dilata as papilas gustativas e o açúcar invade feito cocaína. Eu venho expressar minha gratidão por esses alimentos porque eles foram a base do meu primeiro ano de faculdade, onde eu morava fora, não sabia me alimentar e achava que não tinha dinheiro para me alimentar bem. Eu achava melhor comer nuggets do que mandioca. Achava que brigadeiro substituía salada de frutas. E realmente, na universidade, o croissant gigante de chocolate era mais barato que a salada de frutas. Salada de fruta só os professores comiam e eu achava muito chique. Mas guardava meu dinheiro para comprar cerveja, pois quem teve 18 anos provavelmente já viveu esse dilema. É uma estrutura que facilita muito o consumo de industrializado, porque é difícil competir com a fábrica de salgadinho versus a quantidade de azeitonas ou abacates que uma planta pode produzir. Mas esses terráqueos são alimentos de baixa vibração. Quanto mais distante da fonte da terra, menor a sua vibração. Quanto maior a cadeia de produção, menor a vibração. Isso sem contar o impacto ambiental. Bitch, please, nem vou tocar nesse assunto, porque é uma cebola cheia de camadas e eu tô aqui para trazer fofocas urgentes para mudar a nossa vida. Aprecie esses pseudo alimentos como uma droguinha Mas não vamos normalizar o uso desses alimentos A gente também precisa questionar se a gente está trocando amor por esses alimentos Eu estou falando tudo isso olhando para um espelho Porque a gente vai segurar na mão do outro e reconhecer que somos viciados em comida E usamos a comida para preencher o tédio, a dor, a injustiça, as incertezas. E sei lá, acho que por isso que rico é magro, gente. Rico entende que comida é só comida. Os outros 98% da terra só quer sentir um calorzinho na barriga. A gente carrega no nosso DNA a fome. Então, não tem como julgar uma pessoa que troca um prato de legumes ao forno com um saladão pela barra de chocolate. Mas eu preciso que você entenda que isso pode gerar uma espiral onde a sua frequência baixa e daí você passa a desejar cada vez mais esses alimentos. E são esses, Brasil? Inimigo número 1, um, açúcar. Amor, a gente vai fazer um episódio inteiro sobre açúcar porque ela é paixão global. Guerras foram feitas por causa da gloriosa cana-de-açúcar. O estado de São Paulo inteiro foi desmatado por causa dela. Quem vos fala ama chocolate e eu faço impossível para não comer açúcar, em especial o açúcar branco. Faço bolo vegano em casa, faço cookie com açúcar de coco, fico horas mexendo maçã e laranja para elas derreterem e virarem uma geleia sem açúcar açúcar é uma droga, literalmente, mães, eu apelo por amor aos seus filhos, não normalize o consumo de açúcar, o açúcar em crianças atrapalha o desenvolvimento do cérebro, e gente, this is Brazil, o seu filho vai precisar do cérebro dele para o Enem, quando o filhinho falar, mamãe, eu quero um docinho você responde, claro vamos fazer uma banana amassada com canela e se ele falar eca, aí você ignora dá uma caneta para ele e fala amor, desenhe uma água viva no braço vai se entreter açúcar não é merecimento e nem passatempo o, deixa só um pouquinho não faz mal é a diabetes de amanhã açúcar inflama as juntas aumenta o reumatismo, fermenta o intestino e você vira uma fábrica de bactérias. Essas bactérias deixam o seu organismo com pH baixo, o pH baixo é pH ácido e o pH ácido é fábrica de tumores e entradas de doenças. Essas bactérias ficam falando... Mais, 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 mais. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso onde precisamos cada vez mais de doce. A fofoca é pesada, mas é real. Use essa droguinha com muita parcimônia. O mesmo vale para adoçante, porque para aquilo adoçar, pensa na química que foi injetada naquelas gotinhas misteriosas. Se não conseguir eliminar hoje, reduza 50%. Não ofereça para os outros, seja responsável por você e seu vício. O que mais? Álcool, o irmãozinho do açúcar. A gente consegue entender o conceito de não ser legal beber sempre, a gente consegue assimilar ressaca, a gente consegue assimilar, ah, vou ficar uns dias sem beber consegue entender que álcool é, tá num campo mais lúdico e levemente proibidinho que a gente só faz de vez em quando porque de fato ele nos anestesia e tira a nossa consciência álcool é um derivado do açúcar os dois vêm da cana por isso que criança fica doidona com açúcar ela tá purinha e a gente tá um pouco mais anestesiado com açúcar então a gente não sente tanto esse efeito Lide com os dois elementos com o mesmo respeito e cuidado. Da mesma forma que a gente não oferece champanhe para uma criança, festa boa de criança é festa com bexiga, música e brincadeira. A gente não precisa drogar as crianças desde cedo, terráqueos, por amor. Música Outros alimentos que baixam a vibração. Alimentos inventados pela engenharia de alimentos. Alimentos que não existiam se não fosse uma esteira de produção. Então, dentadura de gelatina, minhoca colorida, agridoce. Gelatina como um todo, né gente? Eca, açúcar, cartilagem de animal doente e corante. Caso encerrado, próximo. Esse eu vou falar com sofrência, mas o café, meu povo, também baixa a vibração. Ele funciona assim, esse elixir dos deuses entra na sua corrente sanguínea e te dá uma falsa sensação de energia. Ele dá uma sobrecarregada nos rins e nas glândulas suprarrenais, que são órgãos essenciais para filtrar tristeza e emoção. O café em excesso deixa a gente meio anestesiado porque cria um bloqueio na tristeza, só que a tristeza existe e se ela não vai para fora, ela implode e fica fermentando em você, então experimente reduzir e sempre, 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 não deixe a comida te escravizar, se você não consegue ficar um dia sem algum elemento, reflita, só reflita, avalia qual que é esse sentimento que ele te traz e por que, que você não consegue ser independente dele? Por que não conseguimos ficar um dia sem? Para mim, o café traz um quentinho no peito que parece um abraço, um conforto. Então, tenta chá de vez em quando ou tenta abraçar alguém. Café e amor existem de outras formas. Café é amor e existem outras formas de sentir esse conforto. Soja, a planta do diabo. A soja não faz sentido algum, porque a soja em estado natural é tóxica. Ok, a mandioca brava também é tóxica, mas você não vê uma nação inteira defendendo a mandioca brava. A soja ela precisa passar por um processo enorme de manipulação e fermentação. E nessa gente é muito macho que não lava a mão tocando no meu alimento. Se você precisa tirar toda a energia vital de uma planta para ela ficar comestível, e mesmo assim, qualquer mulher com problema ginecológico é proibida de comer. É a primeira coisa que cortam quando alguma mulher tem algum problema dessa espécie. Me parece suspeito. Então, nesse caso, folha escura e cogumelo vão te dar as proteínas que você precisa. Se for comer soja, você tampa o nariz, você escolhe uma soja orgânica, de preferência fermentada, feita por algum oriental, que é mestre na arte de deixar ela menos estranha. Um parênteses, essa terráquea ama shoyu. Consume minimamente, coloca algumas gotas no seu yakisoba, provando que eu não estou aqui para julgar, mas para a gente fazer esse exercício de cura, juntinhos. E vem mais um, derivados de animais. Eu, Lívia, sei nas minhas células, sei pela minha razão. Meu cérebro entende que meio quilo de queijo leva 5 mil litros de água. Eu entendo e sinto que ele inflama meu intestino, inflama as minhas vias respiratórias. E mesmo assim, eu tô num processo de redução infinita, que não zera. Eu morei quatro anos em Minas Gerais, gente, assim, o processo aqui é mais lento e eu respeito o meu processo assim como eu quero que ele respeite o seu. Mas precisa existir algum processo. No leite e na carne, a gente tem uma situação que é impossível negar. Então, pelo menos, vai comer? Come entendendo que existe. Honre o animal que deu de 3 a 15 meses de vida dele para estar no seu prato, quando ele poderia ter vivido 20 anos. Nesse processo, tem dor. No sangue, tem trabalho escravo, tem subjugação. Lembra aquele lance de ser parasita? Oi, sou eu, sendo parasita, tudo bom? Pois sim. A carne é extremamente tóxica para nós humanos, em especial a carne vermelha dos grandes matadouros, porque ou você criou a sua vaquinha a vida inteira, alimentou ela bem e fez churrasco uma vez no ano... Ou uma das 45 milhões de vacas mortas que passam pelo mesmo processo bizarro vão acabar no seu prato. E como que é esse processo? Elas são despistadas em curvas, então o corredor da morte delas é meio lúdico para elas não sacarem que vão morrer a carne não ficar estressada, derrubando a teoria que vaca e boi não tem sentimento. Tipo, vaca não tem sentimento, mas eu vou brincar de esconde-esconde com ela aqui rapidinho para ela dar uma relaxada. Enfim, depois que ela relaxou, ela leva um tiro de pistola na testa e elas precisam morrer em 3 minutos para a carne não ficar dura. Então elas são erguidas pelas patinhas de cabeça para baixo, a jugular é imediatamente cortada, de onde ela termina de morrer e escorre 20 litros de sangue que depois é vendido para virar ração animal. Alguns chamam isso de morte digna. Mas assim, se isso não for baixa vibração, eu não sei mais o que é baixa vibração e alta vibração. Eu perdi toda a referência desse espectro. <risos> Idealmente, não coma. Vai comer? Prefira, por enquanto, nesse processo de redução, a carne branca. Saiba de onde veio. Às vezes, a gente é refém de uma situação. Poxa, eu moro numa situação onde ou eu como carne ou eu passo fome. E tá tudo bem. A minha tarefa, no entanto, é alertar que essas toxinas e esse processo impactam no seu bem-estar, na sua ascensão. Seguimos. Molhos industriais tipo ketchup e maionese. Mil químicos, mil processos, baixa frequência. Faz o seu caseiro, delicioso, ainda mais gostoso. Refrigerante, proibido, ácido que só, machuca seu corpo, machuca seus ossos, prefira água, prefira um suco, tome kombucha, aquele chá podre de chique, caseiro, feito com amor e fermento de fungo. Resumindo, a gente precisa todos os dias retreinar o nosso paladar, raspar a língua de manhã para aos poucos e limpando esse desejo pelo excesso. Excesso de sal, de condimentos... A comida sutil nos deixa sutil. E se você não é você mesmo, quando você está com fome... Imagine 860 milhões de pessoas no mundo não sendo elas mesmas. Quando a gente se alimenta de industrializado... A gente está dando um sinal positivo que essa produção pode continuar. E o nosso ciclo vicioso se amplia eu falo que está ok e aí o fabricante um Coloca mais sal no hambúrguer dele para vender mais. E o fabricante concorrente 2 coloca mais alho. E o fabricante 3 coloca mais glutamato. E assim o nosso paladar vai ficando cada vez mais distante do natural. E vai ficando cada vez mais difícil a gente entender a beleza e a sutileza de um alimento natural. A gente vai ficando mais longe da nossa essência. Por isso que vai comer produto de origem animal? Reduza. Vai comer industrializado? Repense. Vai comer açúcar? Reflita. É a sua vida e é de mais ninguém que está em jogo. Eu estou aqui para você expandir consciência, mas eu preciso de você inteiro. Eu preciso de mim inteira. O mundo precisa de nós por completo. Amores, eu, Lívia, não estou aqui puramente para trazer opiniões. Eu trago fofocas. E fofoca não nasce em árvore. Fofoca vem de horas de estudo, escrita, pesquisa, conversas. Fofocar é uma arte e toda arte tem o seu valor e dá muito trabalho. Por isso eu peço de coração para que vocês compartilhem esse programa para que essas utopias cheguem a mais e mais pessoas e esses assuntos ganhem uma frente ampla nas mesas virtuais de bares, nos grupos de WhatsApp Casa Amiga, nas conversas com a mãe ou com o filho. E assim juntos vamos imaginando e construindo possibilidades antes impossíveis de serem imaginadas. Não existe uma dieta de alta vibração perfeita. Cada um vai se ajustar, pois cada um sabe como vai se curar. Portanto, não considere este podcast como uma verdade absoluta. São apenas fofocas cósmicas. Você é o que você come. E se você está comendo vida, você vai se sentir vivo e a recíproca é verdadeira e esse foi mais um episódio de fofocas cósmicas reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá fique com uma música para assimilar até semana que vem